0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Dalším dnem pokračuje Biskupský synod. Informace z něj i další zprávy z Vatikánu a ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Po nedělní pauze pokračovalo dalším dnem zasedání Biskupského synodu o božím slově v životě a poslání církve, kterého se ve Vatikánu účastní 253 synodních otců ze 113 episkopátů, 25 úřadů římské kurie a Unie vyšších řeholních představených. Biskupové dnes hovořili především o lekci o divína, o světovém dní mladých a o fenoménu migrace.
0: Bibli bez víry číst lze, ale bez víry v ní nelze hledat boží slovo, stojí v instrumentum labory z tohoto synodu. Tuto myšlenku také dnes připomněli otcové v synodní aule. Zbožné čtení písma je spojené s modlitbou, a tedy s láskyplným a osobním vztahem s pánem. Aby nebyl deformován jeho obsah, je třeba následovat Marijní příklad a hledět na Krista a žít každodenní společenství církve.
1: Rakouský biskup Anton Leichfried ve svém příspěvku varoval před třemi nebezpečnými tendencemi týkajícími se homilie. Za prvé, homilie je často pouhým převyprávěním biblického textu, jeho zdvojením. Za druhé, že se homilie někdy stává pouze opakováním každodenních zkušeností, bez světla Evangelia. A za třetí, nebo se vůbec Evangelia ani každodenního života netýká. Připomněl také, že nedělní biblické texty jsou velmi důležité, ale jen málo věřících má ve zvyku číst nedělní Evangelium předem. Homilie je třeba brát zodpovědně, protože věřící z nich mohou žít celý týden a dodal, že na Kristovu evangeliu by nikdo neměl šetřit námahou a energií a měl by se připravovat na kázání jak modlitbou, tak teologickým a exegetickým studiem a diskuzí.
0: Předseda papežské rady pro lajky, kadyná Stanislav Rilko, zase připomněl důraz, jaký na hlásání božího slova kladl druhý vatikánský koncil a že rozšíření písma svatého a prohlubování jeho znalostí mezi božím lidem je jedním z jeho plodů. Arcibiskup brazilského São Paulo zase doporučil klas důraz na písmo svaté v životě migrantů a cestujících a povzbuzovat je, aby měli Biblii stále při sobě. Indický arcibiskup Thomas Menamparam-Pil k diskuzi připojil názor, že je kromě vztahu k židovství a islámu, s nimiž křesťanství částečně posvátné texty sdílí, třeba prohloubit vztahy také například k buddhismu. S nímž máme také mnohé styčné body, jako například kontemplaci nebo mnížství a celibát.
1: Dnešní zasedání biskupského synodu probíhalo pouze dopoledne. Odpoledne účastníci synodu vykonali pouť k hrobu a poštola národů v bazilice svatého Pavla za hradbami. Mm. Tam se také dnes v podvečer svatý otec společně se synodními otci zúčastnil koncertu. Vyslechli si šestou symfonii Antona Brucknera v podání Vídeňských filharmoniků pod vedením Christofa Eschenbacha. Koncert v rámci 7. mezinárodního festivalu probíhajícího v Římě od 12. října do 29. listopadu pořádá organizace pro muzika et Art sacra. Hovoří arcikněz kněz Baziliky svatého Pavla za hradbami kardinál Andrea Cordero Lanza di Montecemolo.
0: Připravili jsme v Bazilíce na rok svatého Pavla tři velké koncerty. Koncerty hudby s duchovním aspektem. Vybírali jsme mezi nejlepšími světovými orchestry i mezi nejlepšími dirigenty. Hovořil jsem o tom také se svatým otcem a byl natřený. Poté, co mi pozorně naslouchal, zeptá se jednoduše, a pozvete mě? Bez všeho odpověděl jsem, budeme podstěnit. A tak nás napadlo tento první koncert nabídnout svatému otci a všem biskupům na synodu. Jednal jsem o tom pak s prefekturou papižského domu a tam mi řekli, že svatý otec prosí o změnu času, aby se koncert konal raději v pozdním odpolední než večer. Myslím, že tento koncert Vídeňského filharmonického orchestru je velkou událostí. Importance.
1: Říká Andrea Cordero Lanza di Montecemolo, arcikně z Baziliky svatého Pavla za hradbami, o dnešním koncertu za účasti svatého otce.
0: Řím. Sobotu večer skončil v Bazilice svatého kříže Jeruzalémského biblický maratón s názvem Bible ve dne v noci. Minulou neděli ho zahájil Benedikt 16. čtením první kapitoly knihy Genesis. Poslední kapitolu z Janova zjevení. Přečetl v sobotu večer vatikánský státní sekretář kardináta Cisio Bertone. Týdenní čtení celého písma svatého z baziliky svatého kříže Jeruzalemského, která je také titulární bazilikou pražského arcibiskupa kardinála Vlka, přenášela italská televize RAJ. Při čtení se vystřídalo 1200 lektorů. Mezi nimi nechyběly také tři bývalí italští prezidenti, čtyři desítky účastníků probíhajícího biskupského synodu o božím slově, 3 desítky protestantů a šest muslimů. Přenos trvá celkem 139 hodin.
1: Vatikán. Benedikt XVI. navštíví v neděli Mariánskou poutní baziliku v Pompejích. Zdejší svatyně Pany Marie Růžencové založil blahoslavený Bartol Longa v roce 1876. Bartol Longa napsal a rozšířil modlitby zvané 15 sobot. Velké popularity se dočkala také modlitba, kterou sepsalo roku 1883, jako reakci na encykliku Supremii Apostolatus Officio, vyzývající k obnovení modlitby růžence. Blahoslaveného Bartola připomíná také nové město, které se rozrostlo kolem Baziliky. Svatý Otec bude v 10.30 na prostranství před Bazilikou předsedat eucharistické bohoslužbě. Pomodlí se tu jednu z modlitev složených blahoslaveným Bartolem a daruje Madoně z Pompeji zlatou růži. Po bohoslužbě má Benedikt XVI. na programu oběde z biskupy kampánie a v 17 hodin se bude v Bazilice účastnit modlitby růžence s rozjímáními, která připravil.
0: Vatikán. Církev má čtyři nové světce. Venedik XVI. sloužil včera na náměstí svatého Petra kanonizační svatou, při které svatořečil italského kněze, švýcarskou misionářku, indickou řeholnici a leckou terciářku z Ekvádoru.
1: Kajetán Eriko se narodil v roce 1791 v sekon u Neapole. V roce 1860 tam také zemřel. Jako kněz zcela věnoval svůj život službě trpícím materiální a morální nouzí, napštivoval nevyléčitelně nemocné a vězně. Dnem i nocí spovídal a povzbuzoval penitenty v důvěře k božímu milosrdenství. O radu v duchovních záležitostech se k němu obraceli stejně tak chudí jako neapolský král či biskup. Otec kajetán Eriko založil kongregaci nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie, aby pokračovala v jeho službě milosrdenství. V roce 2002 ho blahořečil Jan Pavel II.
0: Verena Bitler se narodila v roce 1848 na švýcarském Venkově, ale misijní povolání zavedlo do Latinské Ameriky. Ještě v rodném Švýcarsku vstoupila do kláštera Františkánek a přijela jméno Marie Bernarda. Se skupinou sester se vydala do Ekvádoru, kde založila kongregaci františkánek misionářek pany Marie Pomocnice s cílem šířit boží království skrze díla křesťanské lásky. Když v Ekvádoru vypuklo pronásledování církve a řeholních společenství, musela se přestěhovat do kolumbijské Kartagény, kde strávila 29 let. Svatá Marie Bernarda Butle. Zemřela v roce 1924. Blahořečil ji Jan Pavel II. v roce 1995.
1: S protipřesťanskými násilnostmi v Indii se zběhla kanonizace první indky v dějinách. Ana Mutadhupadatu se narodila v roce 1910 v Kudamalora, ve státu Kerala. V raném věku osyřela a vyrůstala v péči příbuzných, kteří ji chtěli provdat. Po příkladu svaté Terezie od dítěte Ježíše se ale rozhodla pro jinou cestu a v 18 letech vstoupila do kláštera Klarise k třetího řádu svatého Františka. Přijala tam jméno Alfonza od neposkvrněného početí. Na chatrnému zdraví zůstala věrná svému povolání a své fyzické utrpení věnovala Bohu. Zemřela v nedožitých 36 letech v roce 1946. Během cesty do Indie v roce 1986 je blahořečil Jan Pavel II. jako první indickou blahoslavenou.
0: Narcisa od ježíše Martilio Morán se narodila v ekvádorském Nobel v roce 1833. Zůstala ve světském stavu a ležila po vzoru řeholnic, tak jako první světice Ekvádoru Marie Anna od ježíše de Paredes i Flores, která v 17. století zvolila takový způsob života. Následovala ji v modlitbě a obětech za obrácení hřišníků. Živila se jako švadlena a vyučovala děti katechismu. Později žila jako lajička v klášteru dominikánských terciářek v Limě, v hlavním městě Peru. Složila soukromé sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Zemřela v roce 1869 ve věku 37 let. Blahořečilí v roce 1992 Jan Pavel II.
1: VATIKÁN 1333 anglikánských duchovních vyjádřilo vůli přestoupit do katolické církve poté, co se anglikánská církev rozhodla světit ženy na biskupy, světit homosexuální kněze a žehnat svazkům lidí téhož pohlaví. Údaje přináší poslední číslo časopisu Čiviltá katolika. Podle otce Paula Gamberiniho, autora redakčního článku věnovaného Problematice anglikánských konverzí, má církev zachovat v této věci velkou diskrétnost a rozvahu. Pouhý nesouhlas s novými praktikami v anglikánském společenství ještě nedělá z člověka katolíka. Otec Gamberini připomíná také, že nejde o první vlnu odchodů anglikánů do katolické církve. V roce 1992, když anglikáni začali světit ženy, požádalo o přechod ke katolicismu 480 kněží, z toho 90 ženatých.
0: Dar es salam. Rozvoj Afriky brzdí války a konflikty. Velká většina afričanů se kvůli nim propadá do stále větší bídy. Píší o tom účastníci kontinentálního semináře katolických novinářů, které proběhlo v Dar es salam v Tanzánii. Jak čtíme v závěrečném prohlášení, příčinou afrických konfliktů jsou neomalené ambice politiků, korupce, etnický šovinismus, náboženský fanatismus a touha po rychlém zbohatnutí na účet jiných. Účastníci setkání zakončeného minulý týden vyzývají biskupy, aby byli hlasem těch, kdo se ke slovu nedostanou a odvážně vystupovali na obranu míru a spravedlnosti. Afriští novináři také prosí místní církve, aby více dbali na rozvoj katolických médií.
1: Kathmandu, hinduističtí extrémisté v Nepálu, vyhrožují bombovým útokem na kostel Biratnagar, Letos v březnu připravili o život tři lidi při výbuchu bomby v tamní mešitě. K útoku se tehdy přihlásila polovojenská organizace s názvem Armáda obrany Nepálu. Na svědomí má také vraždu seleziána, otce Johna Prakše. K níž došlo v červnu v městě Sirsia. Apoštolský vykář Nepálu se nicméně domnívá, že šlo o loupežnou vraždu, nemotivovanou nábožensky. Podle biskupa Antonyho Dharmy se katolická církev těší úctě díky sociální roli, kterou plní v nepálské společnosti. Katolíků je tu pouhých 7 tisíc na 24 milionů obyvatel. Přesto církev provozuje 27 škol, ve kterých studuje téměř 18 tisíc žáků, z toho více než polovina dívek. Touto cestou církevní vzdělávací instituce bojují proti tradiční diskriminaci žen v Nepálu. Vyhrušky katolíkům Birant Nagar se objevily po útoku na mašitu Morang 4. října. Vůdci armády obrany Nepálu požadovali nejprve od katolíků výpalné. Žádosti údajně stáhly s ohledem na charitativní činnost církve. Jak informoval biskup Dharma, vlna násilí v Nepálu narůstá od roku 2006, kdy hinduismus přestal být státním náboženstvím. Útoky hinduistů jsou nyní namířeny především proti muslimům, kteří v Nepálu tvoří necelé 3% obyvatelstva. Podle apoštolského vykáře ale nelze vyloučit, že se v budoucnu zaměří také na křesťany. Armáda obrany Nepálu nedávno předala státní televizi prohlášení. Deklaruje v něm další násilné akty s cílem, aby se Nepál stal znovu hinduistickým.
0: Konec zpráv.